0: Oh Počúvate oh dear, podcast Vysokej školy výtvarných umení a moje meno je Juraj Blaško. Prvou hostkou v ODR oh je Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení a budeme sa spolu rozprávať o škole o akreditácii, o ArtCampuse, ale aj o v vlogu. Bonka, z aké rodiny pochádzaš? Čo robili alebo čo robia tvoji rodičia?
1: No, tak ja najprv všetkých veľmi srdečne pozdravujem. Moja mama je hydrogeochemik, čiže je to človek, ktorý sa zaoberal ochranou podzemných vôd na Slovensku. Špecializovala sa na ochranu minerálnych vôd, čiže... Bola zameraná prírodovedne a myslím si, že veľa vecí som akoby od nej podchytila. A môj otec je akademický maliar, V koncom 60 rokov absolvoval Vysokú školu výtvarných umení. Študoval u profesora Petra Matejku. Ale mám samozrejme aj brata, ktorý, ktorý vyštudoval sochu profesora Jankoviča. Čiže som istým spôsobom prepojená s touto školou aj cez, cez rodinných príslušníkov, ktorí študovali v istých obdobiach na tejto škole.
0: A kde si študovala ty?
1: Ja som, ja som vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a študovala som v 90. rokoch.
0: A tvoj otec si hovoril, že tvoj otec je, je maliár brat Sochár. Nemali tlaky aj na teba, že by si mala byť výtvarničkou?
1: Mali, akože ja som, ani ne, že tlaky, že, že ja som vždy odjak živá ako dieťa rada čítala, že knižky bol môj svet, takže ja som uh, večer proste, jak som sa doučila alebo som proste prišla z tréningu, tak som čítala knihy a prirodzene som vychádzala a z, z, z knížiek, čiže u mňa to tak nejak prirodzene išlo skôr k tej práci s textom s písmom alebo proste s nejakým ako materiálom. Rada som teda, keď som čítala tie knižky, tak vlastne bol to akoby môj svet. Ako, n- skôr som zobrala knihu do rúk, než Ceruzu. A, ale samozrejme, že som trošku ako špásovala aj z umením a to ani nie z umením, ako skôr s architektúrou, ktorá patrí samozrejme pod umením, ale je to viac technicky zamerané, zameraná oblasť toho umenia. takže Ale nikdy som nevedela prekonať nejaký ako, tieň toho, že, že treba sa rozkresliť, treba venovať tomu pozornosť. Skôr som sa zašila u seba v izbe a čítala som
0: si. Prave si povedala, že keď som prišla domov z tréningu.
1: <laughs> ano. Ja som ako dieťa veľa trénovala, veľa proste sa venovala športom, takže u mňa vlastne tá základná a stredná škola bola kombináciou štúdia a, a športovania.
0: A aký šport?
1: Boli to dva športy. Jednak to bol šport závodného lyžovania. Čiže som lyžovala za vtedajšiu slovenskú vysokú školu technickú SVŠT. Bolo to oddiel Slávia SVŠT. Takže sa rada prihováram aj rektorovi, že teda ako som bola súčasť ako terajšej slovenskej technickej univerzity No a potom to bol basketbal. Ja som chodievala do športového gimnázia a vlastne som sa špecializovala, alebo som chodievala do tzv. basketbalovej triedy, kde sa, kde sa teda vzdelávalo v oblasti basketbalu a to znamená, že som z toho lyžovania prešla do kolektívneho športu. Ale myslím si, že tá kombinácia vlastne toho individu... Ja často, na, často sa k tomu obdobiu vraciam, lebo... Ten individuálny šport je veľmi náročný na psychiku, keď sa postavíte vlastne na začiatku tej trasy a musíte to jednoducho medzi tými bránkami nejak dáte, že tam, tam to bola taká ako veľké seba zapretie. A zase ten kolektívny šport je postavený na, na nejakej spolupráci. A čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že, že možno aj keď mi chýbajú nejaké vedomosti v určitých oblastiach, čo som tak nejak obchádzala pri... Čo, tomu, čo som inklinovala, teda na gymnáziu, že som sa viac venovala slovenčine, literatúre, dejepisu a týmto veciam ako humanitne zameraným a tie ostatné som zvládala ťažšie, alebo som skôr preferovala už nejakú potrebu sa špecializovať, alebo k tomu, čo mu inklinujem, tak tie športy sú podľa mňa hrozne dôležité, ako čím viac si uvedomujem, že boli pre mňa a preto, ak fungujem teraz, ako smerodatné.
0: Keď sa preniesieme na začiatky, tvoje začiatky v, na škole na VŠVU, ako si začínala, kedy si začala učiť na škole? Ja si pamätám, že ty si učila ešte aj mňa, keď ja som bola prvá.
1: Áno, ty si No áno, tak je to už dlhá doba, čo som na škole, že dokonca tak je to, ja som nastúpila, ak si dobre spomínam, na, v roku 95 96 ako malá asistentka na katedre teórie, potom som sa trochu vytratila, vyšla som na materskú a zase okolo roku 2000 som sa vrátila. Vlastne kontinuálne učím od toho roku, približne od toho roku 2000 na, na škole plus minus nejaký ten rok.
0: Vlastne tí, ktorí ťa nepoznajú alebo ktorí nechodili k tebe na prednášky, tak učíš dejiny umenia a špecializuješ sa na...
1: Ja sa špecializujem na dejiny fotky, ale je fakt, že, že som sa venovala aj... Učeniu, povedzme, ak vypadol nejaký, nejak, nejaký súbor prednášok, tak som učila aj dejiny stredovekého umenia. To ešte v začiatku, lebo som končila vlastne diplomovou prácou, vyslovene zameranou na, na stredoveké umenie. No a, a vlastne potom, a po skončení školy, som akoby hľadala miesto a vyskytol sa tento priestor, kde som mala podmienku ako špecializácie sa na dejiny fotografie, čo teda vnímala vtedy tá škola ako nejakú absenciu vo vzdelávaní, takže som ale bola schopná sa postaviť pred študentov aj v oblasti toho starého umenia takže chvíľu som učila aj toto potom som dlhé obdobie učila aj dejiny 19. storočia a prvú polovicu 20. storočia a zaujímavé je, že práve k tomu 19. storočiu som si vytvorila aj cez to vzdelávania vzdelávanie a doštudovanie tých materiálov celkom pekný vzťah, čo Nevždy ako je ako súčasťou proste, lebo to 19. storočie je také ako problematické, častokrát sú tam proste nejaké smery, ktoré súvisia s citáciami z predchádzajúcich dejín umenia, najmä v architektúre. Takže som nevždy mala vzťah k tomu 19. storočiu, keď som študovala na dejinách umenia, alebo som zistila, že to je jedno úžasné obdobie ktorému je treba venovať pozornosť a paradoxne v tom dnešnom o, umení sa akoby reflektuje aj nejaká skúsenosť z toho 19. storočia, čiže vidím tam veľa paralel.
0: A okrem učenia ty si potom bola aj prorektorkou.
1: Áno, ja, ja mám pocit, že, hej, že to boli dlhé obdobie, ktoré som škole odslúžila v tejto, týchto funkciách, takže som bola študijnou prorektorkou, potom prorektorkou pre výskum, no a potom sa to nejak vykrištalizovalo aj do tej rektorskej pozície.
0: A s tým súvislí e, moja ďalšia otázka, že ako došlo k tomu rozhodnutiu, že si kandidovala na rektorku?
1: Tak jednak e, som našla okolo seba dosť ľudí, ktorí ma v tom podporili a s ktorými som fungovala na prorektorských funkciách. Takisto som nadobudla pocit, že, že, že predsa len 12 rokov v prorektorských funkciách je dostatočný čas, aby človek získal nejakú skúsenosť, ale teraz spätne si uvedomujem, že, že, že človek nejak akoby aj do tej funkcie, nehovorím, že ju zvládam, neviem ako, ale, ale nejak dozreje mentálne, že je pre mňa dôležité aj nejak sa snažiť racionálne ako veci. Uchopiť, čo by som možno pred pár rokmi riešila možno skrátkovitejšie, že vlastne človek, ak zreje, tak vlastne sa prehlubuje v, ní, v ňom nejaká, nejaký nádhľad a nejaká miera pochopenia. Ale, a, a to si myslím, že sa nejak naplňa, hoci pre mňa je dôležité ako aj uh, presadzovať alebo nejak formulovať veci hodne naliehavo. Nechcem povedať emocionálne, ale, ale je to pre mňa vlastné a ja som za to vďačná, že tá kombinácia nejakého racionálneho, ale aj toho naliehavého, keď vám ide o vec, a vo mne proste podľa mňa asi je. Takže nedá sa robiť funkcia, podľa mňa, keď človek príliš skoro do toho vhupne, že keď už ide o niečo závažnejšie, tak tá v závažnejšej pozícii, tak si myslím, že ono to musí akoby ísť parolne aj s nejakým ľudským zrením.
0: Neexistuje nejaký kurs rektorovania, ktorý...
1: Nie, nie ale narodila som sa v znamení Barana, takže tam Baran teda má tvrdú hlavu, ale zároveň sa o ňom hovorí, že je schopný proste, ale to sú možno viac konštrukcie a mýty, ale ale niečo proste z tej vitality toho asi tam je, neviem. Mm-hmm. Nedá sa to naučiť asi. Ale dá sa, to, dá sa tomu dozrieť, keď človek preskočí viac tých prekážok, tak zrazu tak nejak ako sa tie veci udejú. Ale to neznamená, že nerobím chyby a že, že proste neváham pri niektorých veciach.
0: Hej, vlastne ako barane niekedy narazíš.
1: No ja, no hej, hej, to áno, to narazím, ale... To nevzdávam, takže to mi je asi vlastné, že to proste nevzdávam. Ale to by som chcela aj odkazať našim študentom, že, že, že vlastne aj prekonávanie prekážok a človek keď narazí, tak to je úplne normálne a patrí to k životu, ale netreba to vzdať a netreba sa dostať do nejakých stavov že, a pochybnosti o sebe samom, ale treba to skúsiť znova.
0: Ty si už rektorkou dva roky, to znamená, uh-huh. že je vlastne taký polčas rektorovania a vlastne aj celý aj tým pro rektorov ste v, v polčase. Ako by si zhodnotila ten, tento polčas alebo tie dva roky vo funkcii?
1: Ako musím povedať, že myslela som si na začiatku, že, že to bude náročnejšie, ale... Ja mám okolo seba mimoriadných projektorov, akože naozaj nám je spolu dobré. Akože To možno aj cítiť smerom do vnútra školy, že neustále a permanentne rozmýšľame na tom, ako zlepšiť prostredie, komunikáciu, čokoľvek, akékoľvek projekty. Proste to všetko, celá to akoby úsilie smeruje do vnútra našej školy, a, a nie sú tam proste nejaké zádrhely, že, že tým, že sme spolu radi a že sa dokážeme aj veľa ako smiať, aj mať nejaký nádhľad nad vecami, aj nejaký typ veľkorysosti, tak sa tešíme do školy. A to je obrovská devíza, pretože človek zažil proste rôzne situácie v minulosti, ešte pred týmto funkčným obdobím a obšie do minulosti. A chodiť do školy so stiahnutým žalúdkom, kde musíte podávať a veľký akoby, výkon v tom nejakom nasadení a v prospech študentov a pedagógov školy, to je, je veľmi, veľmi psychicky náročné. Ale keď cítite zázemie v tých ľuďoch, ktorí sú blízko okolo vás a môžete sa spolahnúť na ďalších na tej škole a je tam proste istá taká ako vzájomná dôvera, tak to je ako výnimočná situácia. To nie je bežné.
0: Ak sa zamyslíš nad tým, že čo sa ti podarilo alebo nepodarilo za tie dva roky urobiť, alebo čo by si chcela, aby sa ešte od tie dva roky ti podarilo urobiť, máš nejakú takú um, víziu, v to, že čo by malo sa podariť?
1: No, ja by som asi nehovorila v jednotnom čísle, že, že to si to si niekedy, niekedy ja sklzávam, že hovorím ja, čo som, ale ja by som to proste nedala bez ľudí okolo, okolo seba a mnohokrát s tými víziami prichádzajú aj kolegovia prorektory, či, že, či už je to vízia Artcampusu, ktorý, ktorý sa proste postupne naplňa aj keď tu máme Častokrát vnútra školy hlasí ktoré kolegov, ktorí majú tendenciu to ako spochybňovať v tom zmysle, že a to je hudba budúcnosti. Zrazu sa ukazujú cesty, že to možno hudba budúcnosti nebude a že to bude pomerne ako v nejakom dohľadnom dobe, že to teda rozbehneme. A to je vízia pro rektora, ako stánkocieho mojou úlohou je vlastne vytvárať mu nejaké zázemie preto, aby sa postupovalo krok za krokom pri náplňaní tejto vízie. Takisto tie vízie súvisia aj s akreditáciami, ktoré, ktoré by mali smerovať k skvalitňovaniu tejto školy. Ja tam úzko spolupracujem s, s Jankou Hojstričovou študijnou prorektorkou, čiže opäť je to aj o jej predstave, o tom, kde by sa tá škola mala posúvať. A keďže ja som bola dlhé obdobie študijnou prorektorkou, tak ako v tandeme s ňou najviac komunikujem a najviac premyšľame o tom, ako, ako tá škola bude vyzerať. Nie v najbližšom období, ale možno kde sa posunie o nejakých 5, 6, 10 rokov. To si myslím, že je dôležité uvažovanie v nejakom tom aj dlhodobom horizonte. Takisto zahraničný prorektor, ktorý v tomto období je teda ako veľmi. teraz sediaci doma. Ale darí sa mu proste naplňať niektoré veci, spolupráce. Ja osobne mám hrozne rada jeho ideu vlastne takého akoby vertikálneho vertikálnych spoluprác naprieč teda Európou smerom zo severu na juh. Myslím si, že, že tá horizontála, častokrát som si to akoby osvojila pri nejakých prezentáciách, vlastne nás, v nás vyvoláva možno istý druh komplexov, ale tá, a hori, tá, tá vertikála je veľmi ako oslobodzujúca. Mám pocit, že tam aj funguje nejaké podobné mentálne nastavenie. Čiže od tých norských, fínskych, estonských, polských škôl až po Balkán to je pre mňa akoby cesta, kde vidím tú našu školu. A samozrejme mať potom x satelitov výnimočných škôl, s ktorými by sme tiež mali ako spolupracovať, ale zbytočne sa nestresovať nejakým horizontálne a pozerať neustále na západ, keď je mno- ten svet oveľa väčší. No a samozrejme a so Silviou Jokelovou ako projektorkou pre projektovú činnosť. Tam ako ľudsky sme sa veľmi zhodli, pretože všetky jej nápady súvisia Cetarverse aj s projektom, ktorý naposledy rozbehla a ktorý súvisí vlastne s, s vytvorením poradenského a psychologického centra pre našich študentov. To je vlastne to, na čom sa akoby hodnotovo zhodneme. Takže pre mňa je... je tá spolupráca s týmito ľuďmi je veľmi dôležitá a samozrejme z z mojej podstaty a z tej funkcie skôr to vidím na nejakom presadzovaní a naplňaní tej autority školy smerom návonok. Čiže aby aby tá pozícia tej školy, aby sa vedela tá škola proste ozvať v nejakých kritických situáciách a aby bola... A súčasťou nejakého hodnotového nástavenia nejaké našej spoločnosti. Že ona nemá byť len vo vnútri, ale musí mať ten presah aj smerom von. A to si myslím, že zase je moja misia. Ale tie veci sú veľmi tekuté medzi nami a myslím si, že, že je, to, je to dobré. No.
0: Má naša škola rešpekt v týchto otázkach kultúrno-spoločenských? Je, vystupuje ako silný hráč, ktorý má určitú autoritu alebo ktorého berú na vedomie?
1: Myslím si, že že sa to deje do istej miery, pretože nás stále kontaktujú ľudia, ktorí potrebujú pomoc alebo ktorí potrebujú nejaké stanovisko z našej školy. Takže si myslím, že sa tá tá misia akoby v tomto smere naplňa, ale ona by nebola možná bez bez toho ďalšieho zviditeľňovania tej školy, že tá, tá autorita sa musí budovať akoby aj zvnútra školy, o tom, že máme ambície súvisiace s Art Campusom, novou vizuálnou identitou, ateliérom v, v tomto v, v Paríži. Ale samozrejme aj premyšľanie o kvalite vzdelávania na tejto škole, o jej personálnom obsadení, o vytváraní vlastne priestoru pre strednú a mladšiu generáciu, ktorá to raz preberie a ktorá proste musí niesť časom zodpovednosť za túto školu. Takže to sú, to sú veci, nad ktorými ja ako premyšľam. A tým, že tá škola sa nejak zviditeľňuje a je hodne slobodná v tom, že nepozerá na to, že či bude mať z toho nejaké konsekvencie z takého alebo onakého ministerstva. Ako toto som vždy na tej škole mala rada, že ona tú identitu proste stávala na slobode a liberálnych hodnotách. A tie sa snažím proste nejak ďalej rozvíjať.
0: Vlastne ty sa angažuješ v, v, v médiách, vlastne píšeš, články myslím, že do denníku N píšeš, že ako vnímaš tvoju úlohu rektorky, ktorá by mala vlastne presahovať tú, tú rolu, že nemá to byť človek, ktorý iba riadí určitú inštitúciu, ale ako vystupuje aj spoločenský námonok.
1: Áno, ja mám blog v rámci, alebo komentáre, sú to komentáre pod denníkom N, už som dlhšie nič nenapísala, čiže ja si zase uvedomujem, že nemôžem sa úplne rozbiť na všetky strany a že vlastne aj tá sústredenosť na tie texty musí byť nejak koncentrovaná. Ako z podstaty vlastne toho môjho fungovania a nejakého predchádzajúceho výskumu mňa zaujímajú ako také tie nacionalistické sily v tej spoločnosti, čiže, čiže je tam akoby jedna línia, ktorá nadvezuje na toto a súvisí to vlastne so štúdiom slovenského štátu a proste nejakých totalitných režimov a nejakej našej fašistickej minulosti, čiže toto je akoby jedna vec, ku ktorej som sa už dávnejšie neviadrila, ale, ale trošku to ako už prestalo byť súčasťou vlastne nejakej veľkej témy v tej našej spoločnosti. To neznamená, že sa to Nevinorí, vynorí. A druhá téma, ktorá mňa nejak zaujíma, a to súvisí vlastne so službou ako tejto škole a umelcom, a to je najmä vec, ktorá súvisí vlastne s, s podporou umenia z tých externých inštitúcií. Čiže ak vidím nejaké problémové veci, ktoré zamedzujú prístup či už ku nejakým grantom alebo nejakým sociálnym podporom alebo čomukolvek, alebo nejakej reformy fondov, ktoré by mali zastupovať umelcov proste v tom externom prostredí, tak vtedy sa so snažím nejak ako reagovať na to, lebo na mysli mám najmä teda našich absolventov, ktorí, ktorí to nemajú jednoduché v praxi.
0: Ak sa vrátim k niektorým témam, ktoré si spomenula, bolo to psychologicko-poradenské centrum, a to premostenie k pandémii. Ako to ovplyvnilo školu? My už sme vlastne tretí semester v online využbe, študenti nechodia, ani, ani pedagógovia nechodia do školy. Aký to má vplyv na školu a na všetkých v škole a okolo škole? Ako to vidíš ty?
1: Tie hlasy, aby vzniklo takéto centrum, zaznievali zo strany Akademického senátu Martina Piačeka ako predsedu Akademického senátu skôr. Ja som, som to začala akoby vnímať spolu s kolegami v podstate hneď na začiatku toho funkčného obdobia, a, takže sme sa snažili vytvoriť nejaký priestor pre, pre, pre takéto poradenstvo. Ale v zásade sa to naplnilo až teraz, keď sme požiadali o rozvojový grant, ktorý vypracovala Silvia a Grant, ktorý vlastne je takou, už ako ona hovorí, takou, takým štand, takou štandardnou, ktorá by mal byť štandardnou službou pre našich študentov. No a asi to prišlo aj v dobrom čase, pretože to pandemické obdobie je psychicky náročné, ako to cítime všetci na sebe, že toto je nenormálne obdobie, ktoré, ktoré nás zásadným spôsobom izoluje. A ja teda si myslím, že treba myslieť najmä na našich študentov, ktorí by mali fungovať v tomto období úplne ináč. Mali by proste sa stretávať a, a prežívať svoje prvé lásky a rozchody a proste všetky tieto veci, ktoré k tomu veku patria. Takže oni to oni to prežívajú podľa mňa veľmi ťažko, zisťujú, že tá škola im veľmi chýba a to je dobre zistenie, takže sa budú rádi do nej vrácať. Ale, ale samozrejme to, to poradenské psychologické centrum im začína vytvárať nejaké uh, poradenstvo, ako takéto obdobia izolácie proste zvládnuť a ako si zachovať čistú myseľ a nejaký taký zdravý úsudok ale aj vieru v to, že to prejde a že sa vrátime do normálu. Takže hovorím, že prišlo to v dobrom čase a hoci sme to takto neplánovali, ale niekedy tie dobré veci sa tak dejú.
0: A to centrum má v názve psychologicko-poradenské. To znamená, že sa to bude týkať aj iných otázok ako psychologických?
1: Hej, vlastne sa to týka a tie, tie poradenstva už bežia. To znamená, že sme zamestnali dvoch našich nových kolegov a jeden je zameraný, Martin Šárka, na psychologické poradenstvo a druhý, kolega Jančařík, je zase zameraný na poradenstvo, ktoré súvisí vlastne s podporou kariérneho rastu našich študentov. a doktorandov, čiže je nápomocný pri realizovaní projektov ich prvých výstavných alebo workshopových záležitostí, čiže je, vie im podať nejaké know-how a vie ich usmerniť v tom, ako na to a vie im aj pomôcť s, s logistikou vlastne takýchto podujatí.
0: Keď sme začínali už tretí, áno, tretí v poradí 3. Áno, 3. semester v lockdowne bez, bez školy, online, v online výučbe, tak si poslala li, študentom list, ktorý bol zverejnený na Facebooku. Bolo tam strašne veľa lajkov, slozičky, <laughs> ripostovali to, šerovali. Čo ťa viedlo k tomuto listu?
1: Musím priznať teraz a snáď mi to študenti prepačia, ale vlastne ma k tomu naviedli a podporili ma v tom študijná prorektorka Janka Hojstričova a, a prorektor Marcel Benčí, lebo hovorili, že študenti sa proste... Začínaj, vlastne vždy tie konzultácie v tých atelieroch začínajú takým, ako, že, sa, že sa musia trochu porozprávať o živote, o tom, ak veci sú nastavené, jak to zvládajú a možno cez túto psychohygienu vlastne až prechádzajú k nejakým konzultáciám. Čo musím povedať, že si na mnohých pedagógov tejto školy vážim, že vlastne robia aj takú a takú akoby, a pomoc tým študentom v tom, že ich, sa ich snažia podržať. Ale samozrejme tie signály od tých pedagogov sú také, že, že treba ich podržať a treba tým študentom dať nejakú víziu toho, že, že raz toto skončí a že treba mať výdrž a trpezlivosť a, a že, to, že to bude dobre. No a vlastne ja som ako dokážem a, sa nejak akoby do toho ponoriť a je fakt, že keď ja, ja som vlastne začala tým, že, že som im začala pripomínať v tom liste, že ako ich vidím v tej, tej, v tej, v tej budove, jaký sú hrozni, že akože, akože, oni sú hrozni, ale že na druhej strane, ako jak tam ležia proste na tom farebnom gauči, jak proste furt pozerajú do tých mobilov a sluchatka na ušiach a jedno s druhým. Na druhej strane musím povedať, že som vďačná za to, že akí sú a že, že vlastne... Aj cez túto situáciu si uvedomujem, že to je niečo, čo patrí k ich veku a, a, a budú mať ešte dosť času na to, aby, aby sa zase transformovali na nejaké ďalšie typy osobnosti, ktoré proste spevnia aj tú ich umeleckú činnosť a aj, aj nejaké premyšľanie o živote.
0: V pandémii sa, že museli sme veľa vecí zmeniť v škole. Že niekedy sa tie veci zmenili veľmi rýchlo, ktoré by sa za iných okolností tak rýchlo nezmenili.
1: Áno, asi máš na, na mysli možno nejaké také aktívne používanie tých online meetingov alebo ja neviem, možno online prednášok a nejakých ďalších veci a časť z toho podľa mňa asi zostane aj v výučbe, pretože to v niektorých fázach aj šetrí ten čas a... Ale ten samozrejme osobný kontakt sa proste obnoví a je mimoriadne hodnotný. Ja, ja si uvedomujem, že vlastne my sme ako v tom období pandemickom už takmer rok aj niečo a, a vlastne pre nás to bola taká situácia, že som si uvedomovala, že ako pri všetkých tých opatreniach a nariadeniach a príkazoch a usmerneniach, ktoré proste zo strany vedenia išli smerom do školy a k študentom, tak ako furt človek mal akoby námysliť to, aby sme to zvládli, aby sme to prežili to obdobie, aby tam nenastali nejaké krízové situácie alebo nejaké neriadenie, šírenie tej choroby. Čiže toto bola vec, ktorú sme mali permanentne námysli, na napriek tomu, že potom sa definitívne tá škola zatvorila, ale... Ale cez to všetko si myslím, že sú veci, ktoré proste zostanú ako súčasť z toho ďalšieho vývoja tej školy.
0: Čiže môžeme povedať, že nám to prinieslo niečo pozitívne?
1: Tak určite áno. Napríklad teraz v budúci týždeň budeme mať zasadnutie pedagogickej rady, čo je asi 170 ľudí. Budeme to mať online, kde naozaj ako budeme v rámci vedenia hovoriť o, o akreditáciách. Predstava, že 170 ľudí príde do prednáškovej miestnosti, kde sa nedá ani diskutovať, že, že ten online prenos a online nejaká konzultácia, prezentácia sa stane asi aj do budúcnosti súčasťou. Ale neviem si napríklad predstaviť, že by sme online riešili habilitáciu alebo inauguráciu, že tam tá osobná vec, ten, ten výkon vlastne podaný pri, pri oponovaní vlastne nejakej umeleckej tvorivej činnosti. To, je, to, to sa musí proste vrátiť do toho osobného prezenčného modelu, pretože to dištančné je, neprehlbí vlastne tú, tú, tú poznanie a tú skúsenosť z, z toho celého a vôbec ten zážitok a zdieľať tú skúsenosť tej prednášky, môcť o tom diskutovať ako spontánne, čo koho napadne alebo ak to má niekto nejaký poznanie. Čiže sú veci, ktoré sa musia jednoznačne vrátiť ale sú, lebo sa nenaplnia úplne hodnotne, jednoznačne tak, ako, ako pri tej prezenčnej. Ale sú veci, ktoré proste treba a tie súvisia. A tamto vidím tak, že skôr tie administratívne veci, tie, kde budeme musieť proste podať výkon pri nejakých sumarizáciách vecí pre akreditácie, tak tam práve tá online forma je úplne vyhovujúca.
0: Keď sme pri, tej, pri výučbe, tak škola práve teraz prebie, prechádza akreditáciou. Čo je ano. to akreditácia? Na čo je to dobré? Prečo sa toľko energie venuje akreditácii?
1: No, čaká nás taký dosť roz, veľký p, p, proces akreditačný, ktorý vyvrcholí v auguste v roku 2022. A, a celá tá akreditácia je vlastne, a ako, ak by som to mala tak zjednodušene, pro, ak tým procesom prejdeme, tak vlastne získame mandát na udelovanie titulov, či už bakalárskych, magisterských, doktorantských, docenských alebo profesorských. Čiže je to existenčná vec našej školy. Ja už som prešla za, to, za tie svoje predchádzajúce funkčné obdobia, a toto je asi moja štvrtá akreditácia školy, na ktorej som sa nejakým spôsobom podielala. A musím, si, musím povedať, že je tak ako by v niečom najprepracovanejšia ale aj zároveň je aj najrozsiahlejšia v porovnaní s tými predchádzajúcimi akreditáciami, kde musíme vlastne splniť množstvo kritérií, ale teraz prvýkrát v akoby, dejinách tých akreditácií na Slovensku je, sú tie akreditácie študijných programov, ktoré sú spájane vlastne s udelovaním tých titulov, vyslovene viazané nielen na sledovanie kvality vzdelávania, na nejaké tí personálne obsadenia jednotlivých ateliérov odborných a teoretických predmetov ale smeruje to aj veľmi intenzívne k, k študentom. Čiže to, akým spôsobom vytvárame zázemie pre štúdium a na, na našej škole, aké sú tam poradenské alebo nejaké ďalšie proste služby, ktoré pripravujeme pre našich študentov, budeme si musieť veľmi systematicky aj sledovať ich výsledky. A teraz nemyslím len hodnotenia, čiže tie ABC a tak ďalej ale uh, musíme sledovať aj ich prvé kroky smerom do praxe, ich výstavná činnosť, graficko-dizajnerská, alebo ja neviem, prvé nejaké skúsenosti s architektúrou v praxi. Čiže toto je niečo, čo je takou malou oslavou našej pedagogickej činnosti, že sa im darí prekračovať hranice uh, školy už počas štúdia smerom do praxe.
0: A ako to zmení školu? Budeme rušiť alebo zlučovať študijné programy. Čo ano, sa bude dziať?
1: Budeme musieť, musieť zlúčovať niektoré študijné programy, pretože tie existujúce študijné programy sú maličké, sú postavené na 8-10 ľuďoch, 12 ľuďoch a kolego, ktorí a tým pádom vlastne tým, že tie štandardy sú nejakým spôsobom nastavené a hovoria o tom, že tam musí byť určitý počet docentov a profesorov a musia mať medzinárodnú, medzinárodne rešpektovanú tvorbu, tak práve um, nemáte na každom študijnom programe také množstvo ľudí, ktorí by to boli schopní zabezpečiť. Budeme vytvárať širšie postavené študijné programy, ktoré budú zároveň aj do budúcnosti stabilnejšie. No ale samozrejme, že to bude súvisieť aj s, s, s kvalitou jednotlivých ateliérov, s tým, že na tých, v tých ateliéroch musia byť naozaj ako ľudia, ktorí splňajú tie štandardy, ktoré sú, sa vyžadujú zo strany akreditačnej agentúry. čiže... Na bakalárskom je to národná úroveň, na magisterskom je to medzinárodná a na doktoránskom je to významne medzinárodná úroveň.
0: Je to aj kvôli tomu, že sme malá škola, máme málo študentov, malo pedagógov, keď sa napríklad pozrieme na väčšie školy UK alebo technická STU, kde majú 20-30 tisíc študentov, tisíc niekoľko tisíc pedagógov, je to aj kvôli tomu? Um,
1: je, je to do istej miery, ale v zásade túto istú skúsenosť začínajú mať aj, aj veľké univerzity, pretože tie fakulty sú štrukturované do katedier a tie katedry majú tiež tie špecializácie, majú uh, podobný, počet, uh, podobný počet ľudí, čiže je ich 6, 7, 8 na tej katedre a vždy tá katedra sa spájala s tým jedným študijným programom. No a takže, takže podobným spôsobom rozmýšľajú aj, ona, aj oni s tým, že vytvárajú väčšie študijné programy, v ktorých sa nachádzajú špecializácie. Čiže nie je to o tom, že by sa vytratili niektoré druhy umenia, keď ich zlejeme do dokopy a vytvoríme nejaký jeden názov pre, pre dva, 3 študijné programy. Ale v rámci toho študijného programu budú proste špecializácie a samozrejme to spôsobí aj to, že uh, jednotliví kolegovia na uh, týchto teraz katedrách budú musieť transkatedrovo komunikovať, budú sa musieť dohodnúť nad, nad učebnými plánmi, nad informačnými listami predmetov a podobne. Čiže narúša sa nám štruktúra uh, katedier uh, v tom zmysle, že spolupracovať budú musieť uh, kolegovia z rôznych katedier.
0: Znamená to, že keď sa nám narúša štruktúra katedier, že keď sa študent prihlási, najmä tomu na sochu, uh-huh. Chceš študovať sochu, už nebudeš študovať na katedre sochy, ale budeš študovať na nejakej inej, väčšej katedre, ktorá zlučuje viacej ateliérov, nielen sochárske?
1: Toto je niečo, čo je ešte predčasné nejak formulovať. Ale je fakt, že keď zlučujeme viaceré študijné programy, tak tí kolegovia budú musieť spolu komunikovať a budú musieť vlastne vytvárať aj spoločné zasadnutia, kde už sa vlastne môžu vypovedať aj veci, ktoré sa bežne robia a na katedrách, čiže majú nejaký harmonogram prác, alebo nejaké výkony, výstupy, alebo nejaká informácia z kolegia. Ja momentálne som v situácii, keď my nevieme povedať, ako bude v budúcnosti škola štrukturovaná. Ale myslím si, a to je tiež jedna z vecí, ktorú si čím ďalej viac uvedomujem, musíme o tom začať otvorene rozprávať. A, a aj keď to povedzme, nezvládneme ako my, ako vedenie, nie, že by sme to nezvládli, ale ide skôr o to, že, že aj isté veci chcú čas, aby sa ešte viacej ukázalo to, že po tých akreditáciách bude treba proste sa zamyslieť aj nad reštrukturalizáciou školy, ktorá má byť nie ako nepriateľom niektorých kolegov a niektorých katedier, ale má napomôcť nejakému progresu tej školy k nejakému ďalšiemu napredovaniu a možno nejakému zmysluplnejšiemu usporiadaniu. A tam si ja osobne myslím, že Našou úlohou tohto vedenia je vytvoriť priestor pre túto diskusiu a možno komunikovať nielen naprieč všetkými odbormi, ale stále ja vnútorne to tak mám ako nastavené. Stále si hovorím, že je potrebné ten priestor vytvoriť ktorá príde po nás, ktorá proste uh, um, príde a, a, a ujme sa vedenia tej školy a už bude mať oveľa le- lepšie štartovacie bloky preto, aby uh, časť tých kritických vecí bola rozdebatovaná. Čiže takto ja nad tým uvažujem a treba prejsť akreditáciami a uvidíme, čo tie akreditácie a zlučovania tých študijných programov Prinesú, ale z môjho pohľadu sa budeme musieť zamyslieť nad štruktúrou. A vôbec mi nebude vadiť, keď aj pôjdeme do nejakých rizík, alebo keď urobíme chybu, tie veci sa dajú skorigovať, ale mať odvahu pre, pre zmeny je veľmi dôležité, najmä ak 30 rokov fungujete bez zmien.
0: Ako by podľa teba mala vyzerať Vysoká umelecká škola v 21. storočí? To je taká... No, to je... no súvisí to s tou štruktúrou školy, že si umrela? V... Súvisí
1: to aj so štruktúrou školy, aj s personálnym obsadením. Ja si stále myslím, že na čele tých ateliérov majú byť významní umelci, ktorí sú etablovaní na scéne. Myslím si, že umelecká škola veľmi často sa hovorí najmä na, tým, na tých jednotlivých univerzitách o tom, že, ktoré, že, že by mali byť tie univerzity v niečom konzervatívne, akoby stabilizujúce. A ja si naopak myslím, že umelecké školy by nemali byť konzervatívne, že by mali byť veľmi odvážne vo svojich postojoch, mali by byť personálne veľmi dobre obsadené, ale zároveň by mali byť veľmi slobodné, liberálne a a vlastne byť schopné sa podielať, ako som hovorila, aj na nejakých hodnotových nápravách v spoločnosti. Um, ja osobne uh, si myslím, že, že do budúcnosti sa budú stále viac a viac rozvoľňovať hranice medzi jednotlivými druhmi umenia. Že jednoducho, aj keď sa niekto naučí pracovať s nejakým médiom, tak dôležitý bude ten obsah a, a vlastne ten obsah určí vlastne akoby formu toho a použitý materiál. Čiže teraz hovorím skôr o tom vytvarnom umení. Takže ja si myslím, že, že to rozvoľňovanie hraníc a, a hľadanie nejakej ďalšej cesty pre túto školu bude veľmi dôležité. Ale neviem jednoznačne povedať teraz v tejto chvíli, ako má takáto umelecká škola vyzerať. Ale vidím ju v, v nejakej, v nejakej akoby humanistickej, veľmi slobodnej pozícii a v kvalitnom obsadení.
0: Keď hovoríme o tom konzervativizme, je mnoho kritikov, ktorí hovoria, že z, z vysokých umeleckých škôl sa vytráca to remeslo, že už uh, nev- nemáme študentov, ktorí vedia namodelovať uh, figúru, ktorí nevedia napríklad namodelovať medailu, čo teraz aj vlastne vidíme ako um, neslavná minca prezidentky nevedia nakresliť portrét. Myslíš si, že tieto klasické alebo akademické disciplíny majú miesto alebo, musia, alebo majú miesto musia ostať v škole?
1: Ja si, ja si to myslím, že, že je to tak akoby vlastné identite tých stredov a východov európskych krajín, teda tých umeleckých škôl. Ja viem, že mnohé západo-európskej školy rezignovali vlastne na nejaké remeselné rukodielne spracovanie a viac možno to štúdium opierajú o, o, o možno nejaký intelektuálny alebo ja neviem aký teoretický základ. A ja na druhej strane, pre mňa bola veľmi silná skúsenosť s Interregom. To bol projekt, ktorý sa realizoval na viacerých katedrách a myslím, že Juraj, si tiež toho bol súčasťou. Silvia Jokelova, Marcel Benčík... A zo pár ďalších kolegov a vlastne tá skúsenosť z toho, že študenci, náš študenci vie urobiť rešeršek nejakej téme, vie si proste premyslieť, čo chce robiť pri konzultáciách s pedagógom, ale zároveň ten semester vlastne končí realizáciou toho prototypu alebo toho diela. To je podľa mňa výnimočná situácia a identita, na ktorej, na ktorej proste je dobre stavať a netreba sa jej zbavovať. Napriek tomu, že že tí študenti budú čím ďalej viacej aj pod vplyvom toho, že sú digitálne vzdelávaní s tou kresbou viac a viac zápasy, s modelovaním a tak ďalej, ale ja by som sa toho nevzdávala, lebo aj to umenie má proste isté druhy nejakých vln, a, ale to rukodielne spracovanie je v konečnom dôsledku práve v tých expozíciách alebo galériách je veľmi dôležité, čiže Vedieť si to urobiť, lebo potom aj keď si treba z toho dielo dáte niekde urobiť, tak ho budete vedieť vždy akoby, odkontrolovať a, a viete usmerniť toho, kto to pre vás urobi. Čiže mať to majstrovstvo je jedna vec a do istej miery um, v, tej, akoby, v tom digitálnom období, v ktorom žijeme a ktorý sa zrejme bude viac a viac prehlbovať a v tom svete aplikácia sociálnych si- sietí, proste to, to rukodielné majstrovstvo bude podľa mňa naberať na, na hodnote. Napriek tomu, že, že z veľkej miery tá škola sa asi zmení a bude nejak smerovať k, k, k digitálnemu spracovaniu diela, ale myslím si, že treba držať aj tieto tradičné formy umenia.
0: Za rozprávame o umeleckom školstve 21. storočia s tým súvisí aj financovanie, tento týždeň Akademický senát schváloval rozpočet na tento rok. Štátne dotácie sú stále ako dlhodobo nízke. Prečo si myslíš, že je to tak, že prečo do, do šk- všeobecne do vysokého školstva ide málo peňazí?
1: Ja si myslím, že u nás na Slovensku ide málo peňazí, jak do vzdelávania, tak aj do výskumu, do vedy, čiže je to vec, ktorá ani zďaleka nedosahuje uh, európsky priemer HDP, to percentuálne, uh, tá, tá, tá suma porovnateľná už len s okolitými krajinami. Ja neviem, čím to je. ako Ja si myslím, že, že uh, veľa vecí súvisí s preferenciami politikov a politických strán. Myslím si, že... že um, Vysoké školstvo jednoducho je dlhodobo podfinancované a nemá tie štandardy, ako, ako, ako som už spomínala v okolitých krajinách. Takže vzdelávanie ako pre mňa je dôležité, aby, alebo vždy som mala nejakým spôsobom takú nejakú víziu o tom, že, že vzdelaný národ sa do istej miery... Um, musí nejakým spôsobom ako aj správne rozhodovať. Alebo čím je vyššia vzdelanosť tej spoločnosti, čím viac ľudí má stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie, tak sa to proste, ale naozaj ako vysokoškolské vzdelanie s tým plným štúdiom a s tým naozaj zaslúženým titulom, tak si myslím, že aj kvalita toho života v tej krajine by sa mala proste prirodzene zvyšovať tie rozhodnutia by mali byť jak eticky, tak aj, aj, aj odborne akoby správne na všetkých akoby, segmentoch tej spoločnosti. Takže to, prečo sa do vysokého školstva a vôbec aj na základné, stredné a vysoké školy dostáva menej a menej peňazí, je súvisí podľa mňa so, so, so zle spravovanou krajinou. Že jednoducho máme tu množstvo kaos, množstvo korupčných afér, a tie odčerpávajú financie vlastne z toho uh, rozpočtu štátu do takej miery, že, že jednoducho potom nie sú peniaze na školstvo, na zdravotníctvo, na Slovenskú akadémiu vied a podobne. Takže toto si myslím, že je najväčší problém. že je tu taká de- Bola tu za tie roky taká defraudácia vlastne finančných prostriedkov, že že to, to možno nemá ani obdobu v žiadnej inej krajine v okolí. A tie peniaze proste chýbajú. A chýbajú v zdravotníctve, školstve a všade inde.
0: Na druhej strane, keď si aj pozrieme volebné programy politických strán, tak neviem, že či prichádzajú politické strany s hlavným programom, že chceme zlepšiť e, vysoké školstvo. že voliči si ako keby ani nemali z čoho vyberať tú stranu, ktorá sa chce tejto problematike venovať?
1: Viete čo, vieš čo Jure, ja mám proste ten pocit, že, že ako náhle máte veľa vzdelaných ľudí v spoločnosti, tak ten vzdelaný človek proste dokáže aj kriticky myslieť. Dokáže si proste urobiť predstavu na základe z rozhovorov s politikmi alebo politických strán a tým pádom sa vie zodpovednejšie pri voľbách a pri, pri tej voľbe a politickej strany zod, ako rozhodnúť. Takže ja si myslím, že mnohým politikom vyhovovalo, možno aj vyhovuje, to, že, že ten národ proste zostáva, tá spoločnosť zostáva proste, nechcem povedať ako by nedovzdelaná alebo ne, bez nejakého tohoto a bez nejakej ako, vzdelanostnej bázy ale je to, je to niečo čo si myslím, ja netvrdím, že sa s tým kalkuluje, ale proste máme takých politikov, ako, ako si zaslúžime a súvisí to proste s nejakým vzdelaním a poznaním. A mne, čo osobne ako človeku, možno nie ako rektorke, ale ako človeku najviac, ktorý žije v tejto krajine, vadí, je tá odborná nekompetencia mnohých politikov. A to, to je proste problém. Jednak v kombinácii s, s tými kauzami, ktoré máme za sebou, s odlivom peňazí, ale plus samozrejme tá odborná nekompetencia. Lebo keď človek získa nejaký typ odbornosti, tak potom s rešpektom pozera aj na niečo, čo mu nie celkom rozumie. Že vlastne ako tie veci sú spojené. Keď naozaj intenzívne študujete alebo sa venujete umeleckej činnosti, tak, tak s veľkým rešpektom sledujete aj povedzme aktivity odborníkov povedzme, na, na, ja neviem, v medicíne alebo v prírodných vedách. Že to, viete, tu, tu, že to viete posúdiť, koľko tomu museli venovať energie a práce a času. A to si myslím, že toto, tým, že to, proste, to je vec, ktorá proste v tejto spoločnosti chýba. Že, že na, na, na čele strán a mnohí politici sú ľudia, ktorí to odborne nevedia posúdiť alebo nikdy túto skúsenosť so, s takým tým hlbokým a intenzívnym vzdelávaním nemali.
0: Možno by sa dala pre mňa na nich robiť klinická štúdia kruger danningovho syndromu.
1: Áno, hej, ten syndrom je fajn. Hej.
0: A keď ešte sa vrátime k tomu, k tomu financovaniu, tento rok ten rozpočet nebol taký, taký zlý, ale keď sa na to pozrieme globálne, aký by mal byť podľa teba ideálny rozpočet pre, pre na, vysokú školu? Nemusíme to hovoriť v čís konkrétnych číslach. ale že o koľko percent by mal byť vyšší, ako je?
1: No, ja si myslím, že uh, pedagogovia uh, by si zaslúžili vyššie platy. Ako to si myslím, to, to som úprimne presvedčená o tom, že, že tie platy v tom školstve nie sú adekvátne na to, že proste prinášajú istý druh poznania a nejakého tvorivého úsilia. Ale to, čo mňa možno viacej mrzí, je, že naši študenti si proste musia realizácie svojich semestrálnych prác platiť zo svojich prostriedkov. A to je vec, ktorú, s ktorou už 30 rokov zápasíme a nevieme to proste prekonať, lebo nám v tom rozpočte na to uh, peniaze uh, chýbajú. A pritom uh, tými semestrálnymi prácami sa náplňa vlastne tá misia toho študijného programu. A takže toto ja vidím ako veľký problém, ktorý sice sa snažíme nejakým spôsobom v dohľadnej dobe riešiť, ale, ale nie sme si istí, že či to vyriešime. Ale to, že si študenti platia, to je problém a tam by sa to proste malo určite v nejakom naozaj v veľkom objeme ten rozpočet školy navýšiť, tak aby sme mohli ich podporiť pri nákupe materiálu alebo pri nech- realizácii prostých semestrálnych prác. V tom, toto to je podľa mňa oveľa veľký problém a tam by to malo byť veľkorysejšie ako financované zo strany ministerstva kultúry, ministerstva školstva.
0: No k tomuto mám takú kontra otázku. si, že vysokoškolské vzdelávanie by malo byť bezplatné pre študentov?
1: Ja si myslím, že, že áno, že, že by malo, v tomto som dosť tak akoby sociálne... Sú súkromné školy, kde sa dá platiť a sú zase verejné štátne inštitúcie, ktoré, ktoré sú platené z rozpočtu. Čiže ten hybridný spôsob vlastne existencie niekoľkých typov vysokých škôl, pretože máme verejné vysoké školy, my sme verejná vysoká škola. Potom máme štátne školy, ktoré sú spojené s armádou a policiou. A potom máme školy, ktoré sú súkromné. Hej. Čiže tam akoby je možnosť existencie viacerých typov škôl. No a samozrejme, že my teda patríme pod verejnú vysokú školu a tým pádom sme platení z, z rozpočtu školy, ale zase na druhej strane musím povedať na margo mojich kolegov, mnohých, že sa je, tam, je tu enormné úsilie o získavanie grantov, ktoré nám napomáhajú dofinancovať vlastne naše potreby na jednotlivých katedrách, na jednotlivých oddeleniach školy. Takže aj toto je vec, ktorá, ktorá je veľmi dôležitá, že tam okrem tej pedagogické činnosti ešte toto úsilie, vlastne ono by to malo smerovať k, k tým študentom, či už cez získanie nejakého nového poznania, mobility, čokoľvek.
0: Ak by bolo to financovanie e, vzdelávania vlastne nejakým hybridným spôsobom, že aj študent by participoval, napríklad, že by platil nejakú časť nie celé štúdium, ale nejakú, nejakú časť nákladov, nemohlo by to zvýšiť ich motiváciu na štúdium a tiež naopak nezvyšiť ich nároky na pedagógov, na poskytované, poskytované zde, formy vzdelávania?
1: Asi máš pravdu, že, že jednoducho tie nároky by sa asi zvyšili a, a aj so smerom k pedagógom a, a potom by sa asi aj zvyšili nároky toho študijného. Na druhej strane ja som niecelkom presvedčená o tom, že či by výstupy semestrálnych prác boli za takýchto podmienok lepšie, pretože keď človek prechádza digitálny prieskum alebo semestrálne práce, tak mnohokrát má veľkú radosť. keď v tých atelieroch sa nachádzajú dobre práce. Samozrejme sú tu aj slabšie ako výkony, ale v konečnom dôsledku je pre mňa asi dôležité, že, že tí študenti môžu študovať a nemajú ekonomický stres z toho, že budú musieť proste vykryť, pretože tie príbehy, ktoré Poznáme z zvnútra školy, vieme, že sú niekedy veľmi zložité a, a nieraz tí študenti si musia to štúdium na umeleckej škole v dnešnej dobe pred vlastnou rodinou ustať, že to sú ako rôzne zložité situácie. A myslím si, že ten ekonomický akoby, tlak oni pocitia po skončení školy, keď naozaj budú musieť sa presadiť v tej praxi a tie prvé tri roky pre nich nebudú jednoduché. Takže som tak skúsila, tak som trošku uhla. Ale, ale myslím si, že, že aj v súvislosti s tou akreditáciou ten tlak na, na výkon vlastne v tých jednotlivých ateliéroch, v jednotlivých, na jednotlivých katedrách študijných programov bude, bude oveľa silnejší. Takže to si myslím, že aj tá akreditácia isté veci proste nejakým spôsobom upraví.
0: Týmto si mi vlastne aj nahrala na ďalšiu otázku, ktorá súvisí aj s financovaním, aj s akreditáciou, a to je CREUČ, zázračné slovíčko, ktoré koluje po škole, Že, tak čo to vlastne je ten CREUČ, na čo, je, na čo to je dobré a prečo to vyvoláva toľko vášne?
1: Áno, tak pre študentov je to skrátka, vlastne volá vlastne sa to uh, Centrálny register evidencie umeleckej činnosti a je to viazané vlastne na tvorivú činnosť pedagogov a tá tvorivá činnosť pedagogov uh, vlastne je niečím, čo, um, čo vlastne... Um, čo ako v rámci, ako umelci vlastne realizujú vo svojej tvorbe, čiže to, ja neviem, v tvojom prípade zalomenie knižky, alebo výstavná činnosť, alebo architektonická práca, reštaurátorská, čiže to, čím sme a aký, aký typ práce máme, tak vlastne to nás opravňuje pôsobiť na tejto škole. Bez, bez tejto umeleckej praxe by sme na tejto škole byť nemohli. To je akoby prvá vec, Čiže škola je kvalitná aj na základe toho, akých kvalitných umelcov zamestnáva, pretože oni tvoria identitu tej školy. Proste formulujú témy, vízie, ovládajú technológie a to sa snažia študentom proste sprostredkovať. Čiže tá evidencia umeleckej činnosti je veľmi dôležitá. Ale na druhej strane je treba povedať, že na základe tejto umeleckej činnosti, čiže autorskej práce jednotlivých pedagógov, je škola financovaná. Čiže je financovaná na základe počtu študentov, na základe vlastne nejakých grantových, grantovej úspešnosti, na základe toho, koľko máme odborných asistentov, docentov, profesorov. To všetko sa vlastne zúročuje v takých rozsiahlych excelovských tábulkách, ale značnou časť tej sumy ktorá súvisí s dotáciou našej školy, je postavená na, 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 na sumarizácii vlastne tej umeleckej činnosti za predchádzajúci rok, teda umeleckej činnosti našich pedagógov. No a aby to nebolo také jednoduché, tak samozrejme my bojujeme o ten balík peňazí s ďalšími umeleckými školami. Čiže je to aj o tom, že ak sme úspešní, máme viac peňazí. Keď sme není veľmi úspešní, tak máme menej peňazí čo sa potom môže prejaviť na osobných príplatkoch, na nejakej revízii nákladov v rámci tých bežných výdavkov našej školy a podobne. No a toto je vec, ktorú my nie sme schopní ako nejakým spôsobom prelomiť, čo sa týka nejakého premyšľania o tom. Musíme sa vš- jednoducho všetci snažiť o to, aby sme podali tie výkony, aby, aby aj tá škola bola proste ekonomicky a stabilná. Na druhej strane vlastne tie veci súvisia s niečím, čo sa kvantifikuje a kategorizuje. A to je vec, ktorou musíme prejsť, hoci s tým väčšina z nás nesúvisí, nesúhlasí. A musím povedať, že za ten svoj akoby kunzistorický odbor si uvedomuje jednu vec, že umenie má právo na isté typy výnimiek. To znamená, že by umelec by mal mať akoby čas a priestor na ani len umelec, ale vôbec teoretik, vedec, ktokoľvek. ako Ten najväčší luxus tej naši, ako existencie je čas mať čas na premyšľanie o veciach, u, uvažovanie. A to neurobíte z večera do rána. Čiže na jednej strane sme akoby pod tlakom, že musíme mať výkonnosť, že musíme mať istý počet výstupov. Na druhej strane, keď idete v tejto frekvencii, tak vlastne vám môžu unikať veci, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré proste zrejú. Vy ten čas nepredbehnete. Vy ho proste neskratite. Akože k tomu musíte tiež dozrieť. Čiže Čiže ja, ja vlastne som ako človek, ktorý proste je štatútárom školy medzi dvoma mlínskymi kameňmi. Na jednej strane musíte ekonomicky stabilizovať tú školu a proste vytvoriť tlak na pedagógo, aby všetko zapísali, aby mali výkonnosť. Na druhej strane si uvedomujem, že na isté veci je potrebný proste čas, ktorý jednoducho v tejto hektickej dobe nemáme. Ale cez to všetko si myslím, že sa snažíme aj tak intuitívne k tomu pristupovať a, a rešpektovať to, že niekto potrebuje viac času na výstavu, ktorú proste pripravuje celý rok, má menej výstupov, potom zase ako skôr zoberie grant, alebo má viac študentov v ateliéri. Čiže snažíme sa zohľadňovať viaceré, viaceré momenty v tomto a nevytvárame nejaký existenčný tlak alebo núdzu na pedagogov. To ja ne, neviem, ale povedať, že či to sa to do budúcnosti zmení alebo nezmení, ale v každom prípade um, človek akoby zvažuje rôzne okolnosti v týchto veciach.
0: Keď to porovnáme s, s vedeckým svetom, existuje vedecký výskum, je niečo ako umelecký výskum, vieme to obhájiť, že my keď to poviem veľmi prioratívne, piora- že my nie sme iba maliari obrazov, ale dokážeme to umenie aj skúmať a vieme robiť umelecký výskum?
1: Áno, je to, je to taká ako vec, ktorá súvisí, vlastne ten umelecký výskum je možno pár rokov, akoby ta EMA, ktorá, ktorá, z ktorej sa venujeme a na ktorú umelecké školstvo proste nejak reaguje. Uh, umelecký výskum je akoby širšie postavená situácia, ktorá súvisí možno s, s nejakým aj bádaním toho umelca nejakej témy, ktorá môže mať environmentálne charakteristiky v sebe, alebo ja neviem, nejaké subjektívne pozície, alebo nejaké iné formy, ale vždy, vždy vlastne tam to súvisí aj s tým, že si isté veci naštudujeme a prídeme k nejakému poznaniu, ktoré sa pokúsime vizualizovať. Ja osobne ale si veľmi cením ako aj istý druh takého akoby veľmi intuitívneho talentu, keď ten umelec, a to, to možno treba neustále akoby prizvukovať, že to umenie je o talente. O tom, že, že keď sa pozeráme na ten svet, dokážeme ho nejakým spôsobom za, zachytiť takže že nás presiahne. Že sa z toho stane proste istý typ univerzálnej univerzálnej výpovede, ktorý zachytí charakter tej doby. A to sa môže diať v grafickom dizajne, v architektúre, vo vytvarnom umení. A toto je niečo, čo proste si nevypočítate, kde neexistuje nejaká presne stanovená metóda práce, tak ako vo vede. Že to, že ja keď začnem písať knihu, ja presne viem, že čo všetko musí, jak to musí nasledovať, že to trvá 3 roky a že ten prvý rok musím robiť toto, druhý rok toto a tretí rok proste urobím toto. Ale v tom umení proste to nemôžete takto nastaviť. Nemôžete to nejak äh, áh, presne áh, metodicky určiť, pretože inak skrotíte to umenie. A to si myslím, že to by bola veľká chyba. Ako skrotíte v tom zmysle, že, že prestane to umenie akoby žiť svojim životom. Že vy ho vypustíte do toho prostredia, to umelecké dielo a to umelecké dielo vlastne si začne žiť svojim vlastným životom. Začnú na ňo reagovať ďalší vytvarníci, teoretici a, a začne byť interpretované tak, ako, ako keby ste ani vy vlastne m, ako n- m, neuvažovali o tom. Ale tým, že to dielo má svoj presah, a tú slobodu v tom, že každý sa k nemu môže nejakým spôsobom, či už kriticky, alebo pozitívne, alebo akokoľvek vyjadriť, tak sa nabaluje na ňo proste jeho príbeh a, a zosilňuje svoju pozíciu v tej spoločnosti.
0: Čiže stalo by sa znelo také plánované umenie?
1: No, to by sa stalo plánované. <laughs> to by sme, s tomu by sme sa mali. Ako tá spontánnosť niekedy, ako tie veci sú... Je to veľmi dôležité ako nechať tomu priestor a, a aby, aby tie umelecké výkony boli autentické a neboli vyslovene plánované tak, jak to máme, povedzme, v tej vede alebo vo výskume, kde musíte urobiť isté kroky, ktoré sú jasne nejak dopredu naplánované, aby ste došli k cieľu. V umení to neplatí, podľa mňa.
0: Možno, že to platí s v trochu v, v dizajne, že tam mm-hmm. musíme urobiť niektoré kroky, ktoré sú naplánované mm-hmm. a škola teraz pred pár týždňami, mesiacmi odhalila novú identitu, mm-hmm. tak ako je to s tým jelenom a palfím?
1: Ježiš, no <laughs> tak ako samozrejme, že to ako ja si nemyslím, že, že treba vždy výsť s niečím, čo bude tak ako by poplatné tomu všeobecnému vkusu a nejakým náladám. Takže treba ísť aj do rizika a nechať, a nechať tú vizuálnu identitu a aj kriticky komentovať. Samozrejme, že my si uvedomujeme, že ako téma jelenia je prostě sprofanovaná téma v dejinách umenia a proste je spájana s gíčom a so všetkými týmito vecami. Na druhej strane tá, tá identita súvisí aj s nejakým tým umeleckým výskumom, jak sme tu o tom hovorili, čiže naši dvaja uh, um, dizajnéri, Andrej Barčák a Andrej Čanecký, uh, sa snažili vystopovať do minulosti, čiže až k tomu rok, zakladajúcemu roku 1949, ako mala škola vizuálnu identitu v jednotlivých uh, obdobiach. A vlastne s prekvapením zistili, že, že vlastne tá škola mala možno nejaké 3-4 loga a tie sú viazané až po roku 1989, čiže neexistuje nejaká história toho, ako, ako tá škola vlastne vizuálne komunikovala smerom do toho externého prostredia. Možno, že v tých predchádzajúcich rokoch sa viac akoby riešil problém nejakých ideologických nánosov a podobne a cez, nejaký, cez nejaké oficiálne výstavy a podobne, čiže toto bol akoby segment viazaný na tie predchádzajúce obdobia pred 89. ale sama som bola prekvapená, že vlastne nevedeli nič z toho dohľadať, takže sme sa začali o tom baviť, že teda že by sme mohli ísť na to cestou nejakej mystifikácie alebo nejakej, nejakého typu falzifikovanej histórie. Začali sme pracovať vlastne s logom, ktoré je akoby mimo času a priestoru, čo je takým sloganom vlastne tej vizuálnej identity. a Začali sme komunikovať o tom, že, že uh, skúsime tie logá nahradiť do tých predchádzajúcich dekád a vlastne vznikla celá séria jeleňov, ktorý majú taký celkom pekný grafický dizajn a ktorý, ktorý vlastne prekračuje aj hranice našej exist- existencie, našej školy smerom až do 19. storočia a končí to nejak v roku 2050. Čiže toto je vec, ktorá mňa osobne musím povedať asi veľmi potešila a mne samozrejme mňa zaujal aj ten príbeh okolo palfiho. To nie je ako vyslovene, že by sa škola hlásila k nejakej šlachtickej akoby, minulosti nášho paláca. Skôr je pre mňa dôležité to, že Palfi bol veľkým mecenášom umenia. A že to bol človek, ktorý naozaj mal veľké zbierky umeleckých diel. Bol to človek, ktorý podporoval umenie, podporoval mladých ľudí v ich vzdelávaní na rôznych vysokých európskych školách. A tak som si povedala, že prečo nie a začali sme sa o tom baviť a nakoniec z toho vznikla táto vizuálna identita.
0: No, pritom tá mystifikácia, alebo ako si to nazvala, že falzifikácia dejín, že to v, v modernom umení nie je Úplná novinka. Veľmi zaujímavé sa tým zaoberá Juan von Kuberta vo fotografii. Ano. Takže Andrej a Andrej to aplikovali. Ale keď sa vrátime k tej vizuálnej identite a motivácii na zmenu identity, keď inštitúcia mení identitu, tak tým chce nejakým spôsobom deklarovať aj nejakú svoju vnútornú zmenu. Vlastne zmena identita je zrkadlom zmeny Nútornej. Čo ideme meniť, alebo čo sa zmenilo, alebo aký chceme byť?
1: No, možno som to už predtým viackrát povedala, že to, čo mňa osobne najviac potešilo, aj som to nejak spomínala v nejakých tlačových správach, je, že, my, že to logo vlastne našej školy je postavené tak, že si môžeme do toho loga pozvať inštitúciu, ktorú chceme podporiť a kdes, alebo vyjadriť nejaký postoj. Čiže to naše logo bude v čase premenlivé. nielenže že sa bude meniť dieleň, a ktorý proste sa nachádza nad názvom našej školy, ale my si vlastne budeme môcť do toho loga pozvať inštitúciu alebo občianske združenie, alebo vyjadriť akýkoľvek postoj k k tomu, čo sa v spoločnosti deje. A to je presne o tom, čo som hovorila, že tá škola by mala mať smerom toto externého ško- prostredia presah a mala by nejak aktívne komunikovať možno nejakú neprávosť alebo to, že tie veci v spoločnosti nefungujú, niektoré veci nefungujú tak, ako by mali. A vtedy tá škola by mala zaujať ten postoj nielen nejakým textom, nejakým stanoviskom, ale aj tou vizuálnou formou. Toto je vec, ktorú práve Andrej a Andrej vymysleli. A tá tekutosť toho loga sa mi javí ako veľmi dobrá odpoveď na dnešnú dobu. Tá jeho premenlivosť, tak myslím. Ale... Tá jeho premenlivosť a to spochybňovanie nejakej stability. Pritom a pre mňa bola fascinujúca aj otázka, že jak urobiť a navrhnúť vizuálnu identitu a logo tak, aby bolo čitateľné, že patrí k našej škole, ale aby bolo vizuálne premenlivé že toto to je niečo, čo mňa ako by veľmi zaujalo, že, že jak to urobiť, pretože to je odrazom tej dnešnej doby, ktorá je proste plná hoaxov, plná nezmyslov a neviem čo všetkého a že vlastne jak reagovať na tú dobu tým, aby, aby, aby sme sa vlastne nejak s tou dobou skonfrontovali, ale zároveň si nechať nejaké etické pozície v tom.
0: A ďalšia otázka je Art Campus. Kedy už bude?
1: No to by sme mali pána prorektora Stankociho osloviť s tým art campusom. takže ja len poviem, že, že sa mi to javí ako, ako cesta na dobrej ceste, čiže je to, je to proces, ktorý je, je na, na ktorom sa každý deň pracuje. Myslím si, že tá výkonnosť a tá akoby tá spolupráca profesora Stankociho na tomto projekte je ako vynimočná tá, tá, T- intenzita tej práce, ale momentálne vlastne dochádza k procesu, kedy, za, kedy uh, dôjde k zadaniu na prípravu uh, architektonickej dokumentácie. Čiže to bude proces, ktorý bude trvať minimálne uh, rok podľa toho, ako sa spolu o tom komunikujeme. Čiže tam ide naozaj o rozkreslenie tej stavby do tých najmenších detajlov. No a potom samozrejme stojí na vedení školy, aby získalo finančnú dotáciu na výstavbu. A, a začneme stávať. Čiže možno niekedy ku koncu nášho funkčného obdobia, na začiatku ďalšieho funkčného obdobia, by sme možno mohli realizovať aj prvé nejaké výkopové práce. 23, 23, no. 23 24 hej, hej. Ja viem, že, že podľa toho, jak sme sa o tom rozprávali, tak aj stavebné povolenie, ale stavebné povolenie trvá nejaký čas. Proste to, to sú procesy, ktoré, kde fungujú nejaké lehoty, ale možno, že ja by som ako naozaj dala priestor možno na nejaké nočné hovory s profesorom Stankocím <laughs> o Art Campuse. Takže by som ako rada tuto, tento priestor prenechala. Jemu to neznamená, že nie som účastná tých, tých diskusí a tých rozhovorov, ale je to vec, kde nechcem proste na seba strhávať pozornosť. Je to jeho práca a je, je to jeho výsledok a ja som za to vďačná.
0: Prváci, ktorých príjmeme tieto príjimačky, tak možno, že v šiestom ročníku ho zažijú ten Art Campus.
1: <sík> možno aj trošku skôr, ale ja by som bola rada Art Campus a internát samozrejme. Ako, ja to mnohokrát opakujem, ale mňa najviac teší, ak ten technologický pavilon a internát a vôbec na jednej z najkrajších ulic, na najkrajšom proste kopci v meste a najdrahšie budú mať naši študenti, najdrahšie ulici budú mať naši študenti internát. A to je vec, ktorá prevracia náruby proste hierarchiu tejto spoločnosti.
0: Na podobu toho Art Campusu vlastne ste zorganizovali Medzinárodnú architektonickú súťaž. Áno kde bola veľmi veľká účasť aj boli prihlásení riešiteľia zo zahraničia. Ale v niek- niekoľko odvolaní neúspešných účastníkov spôsobilo zbrzdenie tohto celého stavebného procesu asi skoro o dva roky, alebo možno...
1: Bol to rok. Rok, rok to bol. Rok. Rok. Rok.
0: Nelutujete túto súťaž aj na... Naprie- napriek týmto uh, peripetiám, že či ne, nie je jednoduchšie, keď si niekto na to pozrie, tak asi jednoduchšie vždy bude to niekomu uh, zadať rovno a niekomu projektantovi, ktorý... V...
1: Tam išlo o verejné zdroje, čiže my sme si nemohli to do, dovoliť a zadať priamo a naozaj ako to, čo uh, sa vždy javilo ako dôležité, je urobiť veľmi peknú architektonickú, medzinárodnú architektonickú súťaž A urobiť to tak, aby to nastavilo nejaké štandardy aj pre to ďalšie prostredie a ďalšie architektonické súťaže. A to si myslím, že že toto je vec, ktorú proste bývalý rektor, teda vtedajší rektor Stankoci, ako držal v hlave. Že že naozaj urobiť medzinárodnú súťaž, vybrať si to najlepšie. Samozrejme, nie všetky veci idú hladko, takže sme sa nejaký ten rok zdržali. Ale myslím si, že tá architektonická komisia nakoniec alebo komisia tých expertov vybrala veľmi pekný návrh. A to, čo nás veľmi potešilo, je aj vlastne akoby presklenie tej vnútornej časti, tej budovy, kde vlastne prvýkrát v dejinách tej školy získame nejaký centrálny priestor, kde sa budeme môcť všetci stretávať. Čiže je to vlastne ten priestor medzi dvoma budovami, tam sú tie svetlíky, je tam ten náš bufet drôtik, ktorý je tiež podľa mňa veľkou témou a stojí za jeden samostatný podcast, ale ten, ten centrálny priestor nám vlastne vytvorí a priestor na stretávanie sa, na, na fungovanie či už v rámci nejakých aktivít, podujatí, môžu tam byť nainštalované na študentské práce, lebo my v konečnom dôsledku taký priestor na tej drôtarskej nemáme. Takže toto je vec, ktorá podľa mňa, ak sa splní, tak bude veľmi pekná a zhodnotí to kvalitu života a nás všetkých na škole.
0: Budeme tam mať aj športové ihrisko? No, určite.
1: No, určite. Ja by som chcela basketbalové ihrisko, ale tak začiaľ prorektor Stankoci na to nejak nereaguje. Takže budeme... chcela by som, aby tam niečo proste študenti mali a v kontexte s tým internátom určite áno. Čiže... Nejaké tie ihriska by tam mali byť.
0: A mám tu otázku. Budú na aj lavičky?
1: <sík> Nie sú tam, čo? Nie te chýbajú tým študentom tie lavičky. No. S-
0: sú tam niektoré pri-, pri vchode? Hej, tam sú M- pre tých fajčerov. Tam tých sú hej, lavičky.
1: <sík> lavičky. Ako Mali by sme niečo takéto mať. My samozrejme o tom uvažujeme, vieme o tom probléme. Uvažujeme o nejakej revitalizácii bufetu drôčik, to tiež sa nám javí ako vec, ktorá je taká naliehavejšia. No a potom samozrejme nejaké také lavice alebo nejaké ležoviska drevené by tam asi mali byť. Ale ja to v tomto, momentu, v tomto, v tomto, v tomto uh, momente neviem prislúbiť ako vďaka Silvii Jokelovej došlo k revitalizácii toho zadného dvorčeka. Tam sa to veľmi pekne upravilo, čiže, ale zase je to pre tých našich fajčerov. Čiže ja neviem, nejak to fokusujeme stále len na nich, ale moja predstava je, lebo ten výhľad je tam nádherný. Že možno nie ani za školu, ale pred tou školou, aby boli nejaké lavice, kde sa tí decka môžu proste natiahnuť a môžu sa tam slniť a, a mať ten výhľad proste na, na Dunaj a na to okolité prostredie. Lebo to je to najkrajšie na, na, na tom prostredí, ten, ten výhľad na panorámu mesta.
0: Keď sa pozeráme na, na výhľad, vidíme Rakúsko, zahraničie. V škole sa teraz podarila za celkom zaujímavá vec v Paríži.
1: Áno, vďaka štud- zahraničnému prorektorovi a Marcelovi Benčíkovi a... Jeho veľmi dobrým akoby, vzťahom s so Slovenskou ambasádou v Paríži a najmä s Jakobom Urikom, ktorý je kultúrnym atašem v rámci tejto ambasády sa podarila vlastne veľmi pekná vec, ktorá súvisí, z, ktorá súvisí vlastne s tým, že sme získali rezidenčný ateliér v Cite v, v Paríži, kde budú môcť chodiť na rezidencie doktorandi a absolventi našej školy. Čiže nie, nie je to určené pre študentov, je to ale projekt, ktorý má proste pre nás zmysel, pretože sa domnievame, že my musíme byť aj naďalej v kontakte s našimi absolventmi. A pokiaľ je to len trochu možné, tak im pomôcť v, v naštartovaní ich kariéry. Pre nás je dôležité, aby tam chodili nielen vytvarníci, ale aj dizajnéri a architekti, je to predsa len kultúrna meka um, a je dôležité, aby, aby, aby ten priestor sa uh, vytváral a aby to škola proste iniciovala.
0: A kedy pôjdu, budú vás prvé rezidencie?
1: Prvá rezidencia pôjde uh, už teraz uh, na jeseň, čiže bude vy, vyhlásený nejaký call, kde sa budú môcť absolventi a doktorandi prihlásiť a pôjde o prvú trojmesočnú rezidenciu.
0: Pomka, ty píšeš aj knihy. Tvoja... <laughs> Posledná kniha bola Sumrak doby. A na čom pracuješ teraz?
1: No, to je trošku taká záludná otázka, ako ja nemám veľa toho času. Takže, a to je aj niečo, čo súvisí možno s tým, že sa dostávam aj do nejakej krízy vnútornej a nejakých takých porivov, že je treba sa vrátiť k práci, lebo ťažko sa potom ako naskakuje znova. Takže uh, nemám momentálne nič zásadné. Skôr pracujem na menších veciach, buď na nejakých textoch do novín alebo kratších štúdiách. Takže v dohľadnej dobe budem pracovať na nejakých troch kratších textov. Uh, jeden, ktorý uh, ma čaka, momentálne, je vec, ktorá, ktorá prebehla v rámci diskusie na Artolku, kde som nejakým spôsobom reagovala na, na vytvarnícke súťaže. Mám na to taký dosť ako jasný názor a chcem si ho nejak podložiť aj teoreticky. Takže to, akým spôsobom sú súťaže pre vytvarníkov realizované a ako z toho vznikajú možno skôr nejaké kolektívne rozhodovania o tom, že nebude jeden víťaz tej súťaže, ale vyhrajú vlastne všetci. Tak toto je vec, ktorá ma zaujíma, pretože to vnímam ako fenomén a musím za seba povedať, že sa na to dívam kriticky. Nie som s tým vnútorne stotožená. Stále si myslím, že to umenie proste má byť o nejakých preferenciách súvisiacich s kvalitou toho umeleckého diela. Takže je to vec, ktorá ma zaujíma a, a chcela by som sa s tým nejak vysporiadať, takže som dostala výzvu zo českej strany, aby som k tomu napísala text. Takže sa tomu budem chvíľu venovať. A plus samozrejme na leto mám nachystané nejaké materiály, ktoré súvisia s textami pre konkrétnych vytvarníkov, ale asi nemám momentálne energiu na napísanie knihy. To trvá niekoľko rokov, takže to je dlhší proces
0: na záver mám pre teba 5 príjimačkových otázok. No. Oblúbené divadlo.
1: Ako divadelné predstavenie? Áno. Divadelné... Pre... Priznám sa, že však som nebola veľmi dlho v divadle. Nie, asi EO IPSO. Film. Film... A... Možno... Mňa ako naposledy zaujal, je to seriál, nie je to film a volá sa Zero, Zero, Ale je to asi osem film, ktorý proste je alebo seriál, ktorý je proste, ktorý ma zaujal aj z hľadiska toho, akým spôsobom funguje vlastne nejaký globálny obeh narkotik vo svete. A je to veľmi dobre natočený ako seriál. Čiže nie je to nejaká, možno nejaké dielo, ale je to, je to um, seriál, ktorý mi, hovoril, ktorý mi ukázal vlastne, ak, aké, um, ako, ako, ako globálne môžu byť niektoré problémy uh, toho dneška. Takže a ako, ako blízko sú proste v každej krajine a môžu byť súčasťou aj našej krajiny.
0: A oblúbená kniha?
1: Uh, oblúbená kniha asi... Neviem, že či úplne najobľúbenejšia, ale ja mám rada Steinbecka, od Johna Steinbecka a jeho Ovocie je hnevu. Čiže to je knižka, ktorú, ktorú som sice prečítala veľmi dávno, ale doteraz si pamätám niektoré pasáže, takže je to veľmi existenčne sformulovaná publik, kniha, román, takže to je taká vec, ktorá, ktorá vo mne nejak funguje a možno súvisí aj nejak s, s mojim nastavením.
0: Hudba?
1: Ja mám hrozne rada jedného hudobníka, ktorý žije v Prešove, volá sa David Kollar. A je to hudobník, ktorý, ktorý spolupracuje, je to niečo, kde sa multiplikuje viacero žánrov a spolupracuje s významnými hudobníkmi európskymi. Nie je veľmi známy ako v rámci Slovenska ale v rámci európskej scény patrí medzi avangardných predstaviteľov hudobníckej praxe. Čiže skladateľom, ale zároveň aj interpretom tých svojich skladieb. Je výborný, naozaj odporúčam, mne sa hrozne páči.
0: Vypočujem si. A posledná umelec, obdobie, vytvárny umelec, vytvárne obdobie.
1: No a ja vám rada veľaské za goju. Akože to sú moji taký, že to keď vidím, tak si hovorím, Ježišmarja, že ty to vedeli dať. Akože naozaj. Že aj s takým tým obnažením seb, seba samých. Akože týchto dvoch, keď som prednášala, najmä goju, keď som prednášala, tak to som vedela. Že to, že to proste aj zaujímam tých študentov, že keď je tam tá osobná zainteresovanosť a máte niečo veľmi rád, tak aj keď o tom rozprávate, tak je to vec, ktorá je ktorá je proste inak podaná ako veci, ktoré nejak štandardne odprednášate ale keď je tam nejaký vnútorný súbeh tých vecí, tak áno takže Goja Velázquez
0: Goja Velázquez ďakujeme Bohunke za prvý rozhovor v Audir podcaste VŠVU a tešíme sa na ďalšie podcasty a stretnutia ďakujeme
1: a ja ďakujem.